0: Dann kam Jesus mit seinen Jüngern zu einem Garten, der Gethsemanie hieß. Dort sagte er zu seinen Jüngern, bleibt hier sitzen, ich gehe dort hinüber und bete. Er nahm Petrus und die beiden Söhne des Zebedäus mit und plötzlich wurde er sehr traurig und Angst überfiel ihn. Da sagte er zu ihnen, ich bin verzweifelt und voller Todesangst, wartet hier und wacht mit mir. Jesus selbst ging noch ein paar Schritte weiter. Dort warf er sich zu Boden und betete, »Mein Vater, wenn es möglich ist, dann erspar es mir, diesen Becher auszutrinken. Aber nicht das, was ich will, soll geschehen, sondern das, was du willst.« Jesus kam zu den drei Jüngern zurück und sah, dass sie eingeschlafen waren. Da sagte er zu Petrus, »Könnt ihr nicht diese eine Stunde mit mir wach bleiben? Bleibt wach und betet, damit ihr die kommenden Prüfungen besteht.« der Geist ist willig, aber die menschliche Natur ist schwach. Dann ging er ein zweites Mal einige Schritte weg und betete. Mein Vater, wenn es nicht anders möglich ist, dann trinke ich diesen Becher. Es soll geschehen, was du willst. Als er zurückkam, sah er, dass seine Jünger wieder eingeschlafen waren, die Augen waren ihnen zugefallen. Jesus ließ sie schlafen. Wieder ging er weg und betete ein drittes Mal mit den gleichen Worten wie zuvor. Dann ging er zu den Jüngern zurück und sagte zu ihnen, schlaft ihr immer noch und ruht euch aus? Seht, die Stunde ist da. Jetzt wird der Menschensohn in die Hände der Sünder ausgeliefert. Steht auf, wir wollen gehen. Seht, der mich verrät, ist schon da. Matthäus Evangelium, Kapitel 26, ab Vers 36 Jesus ist mit seinen Jüngern im Garten Gethsemane. Er weiß, was auf ihn zukommt. Seine Jünger wissen das nicht. Sie ahnen nicht, dass die Ankündigungen, die Jesus über sein Leiden gemacht hat, sich bald ereignen werden. Es wird bald beginnen, dass Jesus verraten, festgenommen und gefesselt wird. Dann wird er verprügelt, gedemütigt, seiner Menschenwürde beraubt. Er wird Opfer eines politisch motivierten Gerichtsprozesses. Er wird gefoltert, muss sein eigenes Hinrichtungsinstrument schleppen. Er wird gekreuzigt, das heißt, er wird aufgehängt und wird langsam elendiglich krepieren. Das Leiden beginnt ja schon im Garten Gethsemane, bevor die Tempelwache kommt, um ihn festzunehmen. Denn seine Jünger, seine Gefährten und Freunde verstehen ihn nicht. Kannst du dir das vorstellen? Du weißt genau, dass eine schwere Prüfung vor dir liegt und du willst mit deinen Liebsten darüber reden. Und die sagen nur, ach, stell dich nicht so an, das wird schon nicht so schlimm. Kein Wunder, dass du dich dann zurückziehst. Und wenn du klug bist, redest du mit dem, der zuhört und dich versteht. Du redest mit Jesus im Gebet. Der weiß ganz genau, wie es dir geht. Jesus zieht sich auch zurück und redet mit seinem Vater. Und er bittet genau das, was du auch bitten würdest. Muss das wirklich sein? Kann man das nicht anders lösen? Kann man die Prüfung nicht absagen oder vielleicht später machen? Jesus bittet seinen Vater, dass der Kelch des Leidens an ihm vorübergehen möge. Es gibt aber nur die eine Lösung. Der Kelch geht an Jesus vorbei, indem er ihn trinkt. Das Leiden wird nur vorübergehen, indem Jesus es erduldet. Er kann ihm nicht ausweichen, er muss dahin durch. Nur dadurch, dass er das Leiden erträgt, wird er es überwinden und besiegen. Oh. Wir haben davon gesprochen, wie das Leiden Jesu aussah. Es war ja nicht nur das körperliche Leiden, das ist ja schon schlimm genug. Es war auch noch das Leiden, dass ihm jede Würde genommen wurde. Das war kein heldenhaftes Leiden für eine größere Sache, sondern man hat Jesus erniedrigt zum Versager erklärt, aus der Gesellschaft der Menschheit ausgestoßen. Seine Freunde haben ihm die Freundschaft gekündigt. Er wurde wie ein Stück Fleisch zum Ausbluten aufgehängt. Er war von den Menschen verlassen. Man könnte zynisch sagen, pff, klar, was soll man von Menschen erwarten, guck sie dir doch an. Von den Freunden verlassen. Oh Mann, da zeigt sich, was wahre und falsche Freunde sind. Da zeigt sich die ganze Unfähigkeit zur Treue. Die Männer sind weg. Wer ist treu? Die Frauen. Die sind immer da. Zumindest Johannes kommt irgendwann wieder dazu. Menschenhalt. Erwarte nichts von Menschen, würde ich sagen. Aber Jesus sagt am Ende, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Was? Jesus wird nicht zynisch? Selbst jetzt nicht, wo er da am Kreuz hängt? Aber am Ende, kurz bevor er starb, verließ ihn sein Vater im Himmel auch noch. Und er rief, mein Vater, mein Vater, warum hast du mich verlassen? Selbst der eigene Vater zieht sich zurück. Der Vater, der das doch alles inszeniert hatte. Das ist die Hölle. Jesus ist in der Hölle. Absolute Einsamkeit. Niemand mehr, der hilft. Kein Vater mehr, der ihn ermutigt und sagt, halte durch, mein Sohn, du wirst am Ende auferstehen und bei mir sein. Selbst der Vater geht weg, will nichts mehr mit ihm zu tun haben. Als wenn sein Versprechen, dass er auferstehen wird, auch nichts mehr gilt. Kann er seinem Vater noch trauen? Wenigstens sind da noch die paar Frauen, die um ihn trauern. Das Leiden, das Jesus erduldet, ist Gottferne. Gottferne ist die ultimative Einsamkeit. Gottferne ist die letzte Verlorenheit. Wenn du körperliche Schmerzen hast, wenn du zum Sterben krank bist, das ist fürchterlich. Aber stell dir vor, dass du dann noch nicht mehr mehr einen hast, den du anrufen kannst, weil er kein Telefon hat, weil keiner bei dir vorbeikommt, weil keiner dich sehen will, weil alle dich ignorieren mit deiner Krankheit. Und dann bist du einsam und verlassen. Und das ist die Hölle. Und wenn dann noch Leute kommen und dich auslachen und demütigen, das ist der Wahnsinn. Und wenn du das Gefühl hast, Gott hat mich verlassen, selbst Gott ist weg, dann gibt es keinen Sinn mehr. Die meisten Menschen leiden an Gottferne. Alle anderen leiden, kann man sich irgendwie erleichtern. Jedenfalls in unserer reichen Gesellschaft. Wir haben ja legale Drogen. Medien in jeder Form und Farbe. Wir haben Konsum. Wir können uns den ganzen Tag zudröhnen, bis wir nichts mehr merken. Viele Menschen machen das. Was sollen sie auch tun, um das Leben auszuhalten? Aber die Gottferne spürst du erst dann, wenn das alles auch nicht mehr hilft. Das ist dann das ultimative Leiden. Wenn du in der Gemeinschaft mit Gott lebst, kannst du nicht an Gottferne leiden. Jedenfalls nicht in diesem absoluten Sinne. Selbst das natürliche Leiden, das ja nun jeder Mensch irgendwie zu tragen hat, das wird dann tragbar, schmerzlich zwar, aber tragbar, wenn man in der Gemeinschaft mit Gott ist. Denn es bleibt ja nicht sinnlos und du bleibst darin nicht einsam, weil Jesus da ist. Was glaubt ihr, warum es so viel Krieg und Egoismus und Unmenschlichkeit gibt? Weil die Menschen unter der Gottferne leiden. Das ist die wahre Pandemie, die die Menschheit seit dem Rausschmiss aus dem Garten Eden befallen hat. Und diese Pandemie, die geht nicht zu Ende, bevor Gott nicht seine neue Erde schafft. Adam und Eva wählen die Gottferne im Sündenfall. Das Alte Testament hält dir und mir mit diesem Bericht den Spiegel hin und sagt, schau mal hinein, so bist du. Du bist in der Gottferne und lebst in einer gottfernen Menschheit. Und die Folge? Schmerzen, Lasten, Leiden, Freudlosigkeit, unerfüllte Sehnsüchte, Mord und Totschlag, Sexismus, Rassismus, Hass, Gewalt, Krieg. Und perverserweise sind immer die, die am meisten Menschen töten konnten, die Könige und Herrscher geworden, die Gewalttätigsten. Steht alles in den ersten Kapiteln der Bibel. Und diese Analyse hat sich bis heute nicht geändert. Die Gottferne ist die Wurzel allen Leidens in dieser Welt. Und eben diese Gottferne hat Jesus erlitten und durchlitten und besiegt. Es hat sich also doch was geändert. Jesus, Gott selbst, hat sich in diese Welt mit ihrem Leiden hineinbegeben. Und dann, das ist das Krasseste, am Kreuz hängt dein und mein Gott. Und er verlässt sich selbst. Was? Wir haben einen schizophrenen Gott? Ja, genau. Er zerreißt sich am Kreuz selbst. Das ist das Leiden, das Jesus auskosten musste, damit er unsere Gottferne erleben kann. Damit er weiß, wie es seinen Menschen geht mit dieser Gottferne Pandemie seit dem Sündenfall. Wenn du einsam bist, wenn du das Gefühl hast, dass Gott sich von dir abgewandt hat, glaub es nicht. Was du gerade erlebst an Leid, an Schmerzen, an vermeintlicher Gottferne, all das, wirklich alles, was du leiden kannst, das hat Jesus auch gelitten. Selbst wenn du dich in der Mitte durchgerissen fühlst und als verschiedene Persönlichkeiten dich gegenseitig verfolgst, selbst das hat Jesus auch gelitten. Jeder von uns leidet sein ganz persönliches, individuelles Leiden. Kein anderer Mensch kann sich wirklich ins Letzte in dich hineinversetzen und verstehen, wie es dir und mir im Allerinnersten geht. Jesus kann das aber. Das liegt an seiner Göttlichkeit. Die Allmacht Gottes besteht eben auch darin, dass er dein und mein ganz individuelles Spüren, Fühlen und Erleben genauso kennt, wie wir es selbst kennen. Und jetzt bist du mit deinem Leiden nicht alleine, denn Jesus ist da. Er ist bei dir und er hat alles durchgelitten. Der weiß genau, wie es dir geht. Er hat es bis zum Ende gelitten und er ist daran verreckt. Und er ist darin geblieben von Karfreitag bis Ostern. Einen Nachmittag, einen Tag, eine Nacht und noch eine Nacht. Das waren die längsten 36 Stunden, die je ein Mensch gelitten hat dann hat Gott ihn auferweckt. Gott hat sich wieder mit sich selbst vereint. Er hat sich wieder mit sich selbst versöhnt. Und er hat sich mit dir versöhnt. Und nun lebt Jesus und er ist da. Jetzt, hier, bei dir, durch seinen Geist. Und er sagt dir, du, ich weiß Bescheid. Ich kenne dein Leiden und ich sorge dafür, dass es dir nicht ergehen wird wie mir. Du sollst niemals Gottferne erleiden. Die Pandemie der Gottferne ist durchbrochen. Seit einem Tag in der Antike vor 1990 Jahren, an dem ein Grab bei Jerusalem leer war. Ostern ist der Durchbruch in der Pandemiebekämpfungsstrategie Gottes und das Blut Jesu ist der Impfstoff. Amen.